0: Quante volte davanti a certe scelte e comportamenti di amici o parenti ci siamo chiesti che cosa direbbe Freud? Amici che vivono relazioni tossiche con la stessa spensieratezza di Heidi fra le caprette, giovani che dicono la parola ciollansia come fosse un intercalare e fidanzati che scappano quando il gioco si fa duro. Non temete, grazie a questo podcast finalmente potremo avere la risposta alla nostra domanda. Dieci puntate e altrettante questioni vive e vere della vita tra momenti culturali di altissimo livello e tanti, tanti ospiti. I vostri e i nostri dubbi affrontati insieme con esperti e professionisti della salute mentale. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione. Io sono Enzo Governale e vi accompagnerò alla ricerca della nostra risposta. Siete pronti a scoprire che cosa direbbe Freud? Benvenuti e bentornati alla nona puntata di Che cosa direbbe Freud, il nostro podcast che cerca risposte a tutte quelle domande che riguardano i comportamenti di amici e parenti. E anche oggi sono qui con me le dottoresse Sara Selvaggio. Ciao a tutti. E Cristina Forcherio. Buongiorno. Benvenute e bentornate. Allora adesso vi faccio tornare ai tempi dell'università con alcuni dati e poi vi farò una piccola domanda perché sarete voi a dirmi qual è il tema della puntata di oggi. Allora, partiamo con un po' di statistiche. Nel 2022, che è l'ultimo anno che eh, insomma, ab- abbiamo per intero con, eh, con le statistiche, per la prima volta dall'Unità d'Italia i nuovi nati sono scesi sotto i 400.000, i 400.000 per la precisione 393.000. Sempre nel 2022 i matrimoni sono stati circa 189.000 di cui più o meno la metà ha corrito civile. Le seconde nozze invece sono state 42.000 e, eh, che è il valore più alto che è mai stato registrato fino, fino al 2022. Sempre nello stesso anno le separazioni sono state eh, complessivamente 89.000 mentre i divorzi circa 82.000 stabili rispetto agli anni precedenti. Ecco, davanti a, queste, a questi numeri, quindi la nascita di nuovi figli, i matrimoni che vengono, che vengono celebrati e le separazioni, quindi i matrimoni, le unioni che vengono, che vengono rotte, secondo voi il tema di oggi qual è? <ride>
1: Beh, eh, probabilmente l'essere genitore all'interno di una relazione stabile.
0: Ma, ma che, che, che intuizione, sembra che non l'abbiamo preparato a questa puntata. Allora, il tema, come abbiamo anticipato la, al termine della scorsa puntata, il tema di oggi è la genitorialità. Genitorialità che eh, appunto ha diversi significati, quindi non è solo quello eh, dell'essere genitore naturale, quindi di, 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 di procreare, ma quello di avere anche una responsabilità. Quindi Cristina, Mm. approfondiamo un po' per partire eh, proprio questo, che cos'è la genitorialità.
2: Ok, iniziamo a dare una definizione magari un po' più tecnica.
0: Esatto, esatto. Ti interromperò (ride) se utilizzerai parole un po' po' difficili.
2: Sì, allora, eh, il termine genitorialità possiamo dire che è entrato nel linguaggio psicologico per indicare quelle interiorizzazioni che accompagnano proprio la funzione biologica dell'essere genitori.
0: Quindi iniziamo già a separare queste due, queste due parti.
2: Esatto. Nelle, nella nostra società, nelle società moderne e industriali, la genitorialità può essere vista come uno stato volontario che quindi è scelto e che può essere evitato e non più come un evento ineluttabile nel nel normale ciclo vitale. Secondo questo punto di vista, infatti, la genitorialità non si configura eh, in un semplice ruolo, ma è una funzione che eh, non coincide necessariamente con la maternità o la paternità biologiche, ma... ehm, si estrinseca anche nella capacità di prendersi cura dell'altro
0: quindi iniziamo a separare, a separare le parti no? come dicevamo appunto all'inizio un conto è la funzione biologica esatto. dell'essere genitori e che da un certo punto di vista si separa eh, anche poi all'interno della coppia come vedremo, come vedremo più avanti della capacità di prendersi cura eh, anche di figli che non sono direttamente biologicamente eh, i, i tuoi Allora, in questo rapporto figli-genitori, Sara, c'entra qualcosa con con l'essere genitori, l'essere stati figli? Cioè che cosa ci portiamo nella nostra funzione genitoriale dell'essere stati figli, quindi del rapporto con i nostri genitori?
1: John, John Bolby, che abbiamo già citato nella nostra puntata eh, in cui abbiamo parlato di collegamento tra passato, presente e futuro sostiene infatti che l'attaccamento è parte integrante del comportamento umano dalla culla alla tomba, quindi le prime relazioni con i nostri genitori, quindi quando siamo molto piccoli, quando siamo bambini, eh, si strutturano e creano la base per le relazioni eh, di tutta la nostra vita, infatti il termine genitorialità rimanda a eh, una serie di temi, Eh, quindi abbiamo da una parte un'immagine interna che ciascuno di noi ha dei propri genitori, e dall'altra la rappresentazione che ciascuno di noi
0: costruisce del proprio figlio e di se stesso nel ruolo genitoriale quindi in sostanza possiamo dire che io inizio la mia carriera di genitore in realtà eh, vivendo le mie esperienze di figlio perché in quella relazione con i miei genitori in qualche modo inizio a prepararmi nel diventare genitore come se ci fosse un po' un imprinting quindi comincia così poi chiaramente cambierà
1: Eh, Sì, assolutamente, infatti eh, questa immagine che ciascuno di noi costruisce viene eh, investita di altri significati, di nuovi significati come una possibilità o l'opportunità di rinascere o di eh, vivere una seconda vita tramite i figli o anche capovolgere eh, i ruoli sperimentati con la propria madre, il proprio padre che eh, può portare a un fallimento, a una crescita, eh, a una sfida del proprio modo, del proprio immaginario di essere genitori. Eh, gli studi più recenti sottolineano l'importanza delle rappresentazioni interne dei genitori per il rapporto che eh, si, avrà, eh, si potrà instaurare con i propri figli.
0: Quindi anche in questo caso possiamo dire che eh, il mio rapporto con i miei figli in realtà mi aiuta anche a sistemare o migliorare o ricostruire il rapporto con i miei genitori.
1: Sì, assolutamente. Eh, Teniamo ben presente però che eh, tutto ciò che noi ci precostruiamo e idealizziamo nella nostra funzione genitoriale non deve essere intesa in modo deterministico eh, come un'unica direzione ed espressione della personalità di noi come genitore quindi possiamo dire sul piano psicologico la genitorialità è un processo molto complesso che comporta un lungo percorso di rielaborazione delle relazioni affettive primarie cioè quelle eh, vissute con i propri genitori o altri eh, significativi della nostra vita non soltanto i genitori ma tutte le persone eh, con cui siamo entrati in relazione fin dalla nostra infanzia questo bagaglio guida come una sorta di mappa eh, interna implicita eh, consapevole o meno e porta a riorganizzarsi anche in funzione del bambino stesso
0: Quindi un po' quando si dice per esempio in una relazione di coppia, per iniziare una nuova relazione di coppia si dice devi eh, imparare a stare da solo, come per dirsi bisogna un po' sistemare quella che è la relazione con se stessi per poter iniziare una nuova relazione con qualcun altro. Anche un po' in questo caso per poter iniziare una relazione con un figlio, con dei figli, devo aver curato in qualche modo la mia relazione con con i miei genitori. E proprio dentro alla coppia, adesso proviamo a entrare un po' anche anche in questo tema, eh, accadono, insomma, nei nei vari momenti del ciclo della coppia possono presentarsi diversi problemi, no? Abbiamo anche un po' parlato nelle scorse puntate della formazione della della coppia, poi c'è la fase di attesa e nascita dei, dei figli di uno o più figli poi c'è la fase dell'adolescenza dei figli e poi finalmente per in alcuni casi anche lo svincolo dei figli no? e proprio nella fase, nella fase di attesa e nascita Cristina eh, ti porto un altro numero per farti, per farti una domanda il numero è questo I, circa il 70% delle coppie che vanno in crisi vanno in crisi proprio dopo la nascita di un figlio È una cosa normale entrare in crisi o semplicemente ci manca quel pezzo di cui parlavamo prima e quindi non siamo preparati?
2: Eh, sono tante componenti che si intersecano, probabilmente. La nascita di un figlio rende ancora più visibile l'unione coniugale della coppia, rappresenta qualcosa di davvero irrevocabile e la testimonianza eterna di essere stati insieme il ruolo genitoriale non può essere cancellato annullato questo stadio del ciclo di vita della coppia richiede quindi un notevole impegno da parte dei genitori perché eh, devono farsi carico di nuove grandi responsabilità la transizione da coppia coniugale a coppia genitoriale la cura l'allevamento della prole modificano inevitabilmente gli equilibri preesistenti e portano alla nascita di nuove regole, alla ridefinizione di nuovi spazi interpersonali. Quindi saranno necessari anche nuovi modelli di comunicazione, adattando quelli preesistenti a questa nuova triade. Il nuovo arrivato va a inserirsi in un sistema già organizzato, con una propria struttura e anche una struttura temporale caratterizzata dalle storie individuali e e dalle esperienze poi condivise.
0: Quindi quando mi nasce un figlio non solo sono costretto a rivedere le mie, la, la mia relazione con i miei genitori che è il mio punto di partenza per relazionarmi con mio figlio ma anche la mia relazione, in qualche modo il mio sistema di comunicazione con, all'interno della coppia Eh sì, Quindi esatto. rischiamo di abbassare ancora di più il numero dei nati del 2000, no. 2024 con queste notizie
2: No, no, no Allora, facendo un passetto indietro Andiamo al periodo dell'attesa. Il periodo dell'attesa è uno dei periodi più belli e allo stesso tempo più difficili in una coppia. È sempre la donna la prima ad accorgersi e a realizzare che sta per nascere un bambino, perché in lei la consapevolezza arriva prima che nell'uomo. La gravidanza per alcune donne è il momento più importante della vita ci sono tanti cambiamenti fisici che accompagnano la mamma per i nove mesi della gestazione e questi cambiamenti fisici sono anche accompagnati da cambiamenti psichici il periodo dell'attesa possiamo dire che è il risultato di cambiamenti ormonali, biologici, neurologici e psicologici in questo momento quindi emergono conflitti profondi legati Alle precedenti fasi dello sviluppo e gli aspetti positivi e negativi di questi conflitti possono anche essere proiettati sul feto che si trova all'interno del corpo materno.
0: Beh, Direi che ehm, insomma, essere donna all'interno di una coppia è abbastanza, abbastanza forte no? in, questo, in questo momento dell'attesa della, della gravidanza Ma invece l'uomo che, che, che ruolo ha? Un po' mi interessa
2: anche. <ride> Eh sì, eh, nell'uomo troviamo altri cambiamenti La mentalizzazione della gravidanza in un uomo avviene in un periodo successivo rispetto a, quella donna, eh, a quello della donna Eh, la vita dell'uomo in questa fase è condizionata più dalla qualità della relazione di coppia maggiore quindi sarà l'accordo con la sua partner tanto più l'uomo si sentirà coinvolto nel processo generativo quindi con la genitorialità la coppia vive sicuramente momenti di complicità molto particolare ci si incoraggia reciprocamente e la dimensione affettiva diventa solitamente molto più densa il bambino esiste nella maggior parte dei casi ancora prima del concepimento e su di lui si proiettano già fantasie e desideri la nascita di un figlio se da un lato rappresenta il frutto della relazione della coppia che ne sancisce come dicevamo l'unità Dall'altro però la mette anche a dura prova. Un figlio ancora prima di essere partorito può condizionare in qualche modo la coppia. Eh, pensiamo anche solo e soprattutto ai comportamenti sessuali e
0: affettivi. Quindi anche, anche in, questa, come dire, in questa fase, eh, quando si prende consapevolezza di essere padre e di essere, e di essere madre, non possiamo che lavorare ancora una volta su su noi stessi perché ci vediamo come genitori e quindi ci vediamo come cosa diversa rispetto a ciò che siamo in quel momento realmente
2: esatto, esatto Eh, lavorare su noi stessi, sulle nostre emozioni e e sui nostri progetti di vita l'esperienza della nascita e della maternità e della paternità non è solo un, un evento circoscritto ma è un elemento che possiamo proprio definire esistenziale nell'esperienza della persona. Avere un figlio, soprattutto il primo figlio, costituisce la parte, eh, la più importante crisi evolutiva delle, dell'età edu- adulta e spinge da un lato a confrontarsi con la propria capacità procreativa, dall'altro a confrontarsi con la facoltà di assumersi responsabilità di prendersi cura dell'altro quindi la risoluzione di questa crisi se è positiva corrisponde a un nuovo equilibrio a nuove identità più funzionali e soddisfacenti e il modo di raggiungere queste conquiste può essere molto diverso da una coppia all'altra e più o meno doloroso
0: Ecco Sara, eh, con la parola doloroso mi rivolgo, <ride> mi rivolgo a te perché abbiamo, abbiamo capito che eh, è diventare genitori eh, è una fase molto molto importante della, della relazione di coppia e eh, oltre che de, della propria, del proprio ciclo di vita, no? della, propria, della propria crescita perché richiede tutti questi cambiamenti. Ma quali sono i, i cambiamenti, le, le modifiche che eh, entrambi i partner devono fare all'interno della coppia? Possiamo dire
1: che eh, entrambi i partner devono eh, ristrutturare la loro realtà interna ed esterna Eh, Devono riorganizzare la relazione di coppia e affrontare dei cambiamenti anche di identità e di ruolo Compiere eh, quindi un passaggio evolutivo da essere eh, figli a diventare genitori Quindi da coppia coniugale a coppia genitoriale Eh, Il processo di costruzione di questo ruolo di madre e di padre rappresenta anche un'esperienza di perdita Perché richiede a entrambi i genitori di rinunciare ad essere eh, esclusivamente figli I partner devono ridefinire i propri spazi per far posto al bambino nel proprio sistema familiare E eh, crearne proprio uno sia fisico che emotivo in cui accogliere il nuovo componente. È importante quindi che essi riescano a superare questo momento di crisi di coppia cercando di ristabilire, di trovare un nuovo equilibrio che possa condurli ad una crescita piuttosto che ad una rottura del rapporto
0: e che cosa succede eh, nei due casi estremi cioè se l'arrivo del bambino arriva in un momento in cui all'interno della coppia sono presenti delle problematiche che magari non sono ancora state risolte oppure in una coppia che eh, dall'altra parte ha questa solidità questa positività
1: allora quando l'arrivo del bambino avviene in un momento in cui nella coppia sono presenti delle problematiche delle crisi o un qualcosa di risolto Il figlio sarà chiamato a riempire il vuoto affettivo tra i partner e quindi la sua accettazione dipenderà anche da quanto risulterà funzionale a queste richieste dei genitori. Eh, Se invece i coniugi vivono in un rapporto positivo, eh, il bambino, il figlio non verrà visto come un'estensione della coppia ma sarà riconosciuto eh, come una persona autonoma con bisogni e desideri propri. Il lavoro quindi richiesto ai futuri genitori è la realizzazione di questo spazio fisico e mentale in cui accogliere il bambino che eh, tuttavia però la coppia non deve dimenticare eh, di costruire e alimentare la propria relazione e con lo stesso vigore anche eh, una costruzione di un nuovo spazio di coppia. Se la coppia dei coniugi si spegne, quella genitoriale da sola eh, non sarà capace di crescere una famiglia sana. Il rischio quindi è che la coppia vada a ricoprire il ruolo genitoriale a tempo pieno e lo spazio genitore-bambino vada ad assorbire completamente o quasi eh, quello dei coniugi. È un bisogno dei coniugi coltivare anche la propria dimensione di coppia e eh, anche eh, un bisogno del figlio. Infatti eh, solamente così si potrà garantire salute e benessere psicofisico sia della famiglia che di ogni suo componente individuale.
0: Quindi in questa fase del cambiamento eh, quando nasce un figlio è un po' come se la coppia si eh, separasse in due funzioni con quella vecchia che già conoscono della relazione di coppia e questa nuova di rapporto fra di loro ma genitoriale cioè in in funzione del figlio. Queste due funzioni devono sempre... Eh, come dire eh, essere attive entrambe per funzionare oppure ci cioè si può concentrare più su una più sull'altra perché mi immagino le, eh, le, le, le separazioni i divorzi di cui abbiamo parlato all'inizio queste due funzioni si separano possono funzionare da sole
1: assolutamente sì allora possiamo dire che devono essere eh, attive entrambe funzionali Okay. Ma non sono ehm, dipendenti l'una dall'altra Possiamo vedere delle coppie genitoriali che funzionano molto bene Ma che a livello di eh, coniugi, quindi coppie di amanti eh, di, di amore, come abbiamo parlato nelle puntate precedenti eh, Sono un disastro O viceversa, delle persone che sono, delle, so, sono molto... Ehm, come possiamo dire,
2: affiatate. Affiatate, grazie. <ride>
1: grazie. Tra di loro, loro, ma in realtà come funzione genitoriale eh, hanno delle carenze, hanno delle difficoltà e qui infatti possiamo intervenire noi come supporto, come coordinazione, come mediazione eh, oppure si possono trovare delle vie alternative, perché non è detto che una buon, un buon papà e una buona mamma siano un buon compagno, una buona compagna e viceversa.
0: Come di consueto all'interno della puntata di Che cosa direbbe Freud abbiamo una telefonata con, con un ospite che ci racconta un po', di, un po più nello specifico eh, quello che è il tema che stiamo affrontando oggi nella nostra puntata, cioè il tema dei genitori in crisi. Eh, in realtà abbiamo invitato il nostro, il nostro ospite perché lei ha un, proprio un ruolo molto molto preciso che cercheremo di approfondire. È con noi la dottoressa Marilena Vitale, psicologa e psicoterapeuta e coordinatrice genitoriale. Marilena, ci senti?
3: Sì, sì, vi sento. Buonasera. Benvenuta, benvenuta. Ciao. Ciao.
0: Allora, Marilena, io inizierei proprio dalle basi, nel senso che noi cerchiamo di fare un po' di divulgazione e la prima domanda che ti faccio, che è la la prima domanda che mi sono posto, è proprio questa. Che cos'è un coordinatore genitoriale?
3: Ok, allora il coordinatore genitoriale è una figura abbastanza nuova, eh, si occupa sostanzialmente, è un processo dedicato a quei co-genitori che sostanzialmente non riescono o non vogliono per esempio prendere decisioni genitoriali insieme, oppure che non riescono a comunicare in modo efficace, o ancora che non riescono a rispettare gli accordi genitoriali e i provvedimenti del tribunale, perché spesso il coordinatore genitoriale arriva quando vi è già una separazione in corso. Mm. e ancora di più quando non riescono a proteggere i loro figli dall'impatto del conflitto della crisi genitoriale. Quindi un coordinatore genitoriale sostanzialmente arriva come figura diciamo, che cerca di mettere un po' in ordine quello che il conflitto spesso provoca e ha un po' il compito di aiutare a dare raccomandazioni e se è autorizzato, prende anche decisioni vincolanti per i genitori con la possibilità poi di relazionare al tribunale. Quindi diciamo che la figura del coordinatore genitoriale, a differenza di quello che potrebbe essere un terapeuta di coppia, non ha la massima riservatezza perché la persona che lo indica, che lo nomina, Ha poi anche il diritto di chiedere una relazione, quindi viene tutto relazionato rispetto a quello che viene fatto con la coppia.
0: Quindi siamo già ad un momento in cui la coppia è in rottura.
3: Esattamente, spesso il coordinatore genitoriale è presente soprattutto nei casi di alta conflittualità, quindi come dicevo prima, quando proprio la coppia non riesce già a dialogare, quindi il benessere dei minori viene un po' eh, messo in secondo piano. Mm.
0: Marilena, qual è il, il problema più, più diffuso che hai incontrato maggiormente in, in, tutte le volte che appunto sei stata chiamata no, a ricoprire questo ruolo?
3: Allora, il problema maggiore eh, quando si viene nominati coordinatori genitoriali spesso è proprio quello eh, della difficoltà di comunicazione tra le parti, quindi le parti intese come eh, ex coniugi. spesso non si riesce proprio a comunicare né a prendere decisioni positive per i figli. Faccio un esempio, il tribunale ha dato delle disposizioni da seguire come possono essere gli incontri con il genitore non collocatario e questi incontri non vengono per esempio rispettati, Eh, oppure i genitori devono decidere per uno sport piuttosto che per un'attività dei figli e le loro idee eh, non si incontrano e quindi non si riesce a sopraggiungere ad una decisione che poi favorisca anche il benessere del minore eh, e quindi si temporeggia, si posticipa. Il coordinatore genitoriale aiuta un po' a non a mediare intanto, perché non è quello il suo ruolo, cerca di far dialogare le due pane a decisione.
0: Marilena allora ti faccio questa, questa domanda arrivati a questo punto del, del tuo intervento ti chiederei ma che cosa diresti a, ad una coppia che si trova in una di queste situazioni no? una crisi, una rottura o un post rottura?
3: Allora eh, intanto che mi viene da dire che, non esistono, che esistono diversi tipi di crisi E che non tutte le crisi vengono per nuocere sostanzialmente, spesso noi diamo una connotazione negativa al termine, ma se indaghiamo poi in realtà l'etimologia della parola crisi dal greco vuol dire scelta, quindi la crisi ci suggerisce che qualcosa non va e ci spinge verso un cambiamento, quindi ad esempio in questi casi la coppia nei casi di crisi come quelli che intendevo in questo momento potrebbe per esempio rivolgersi ad un terapeuta di coppia che gli aiuta a superare, a navigare in questa fase. Nei casi in cui invece la coppia è consapevole del momento che sta attraversando più verso una vera e propria rottura, ma ci tiene comunque a tutelare la relazione in un'ottica di continuità genitoriale, eh, questo per evitare ovviamente di sfociare in un conflitto disperante attraverso battaglie legali, allora si può ricorrere per esempio a un mediatore familiare. Il mediatore familiare potrebbe per esempio aiutare le parti ad accettare la fine del ruolo di partner ma al contempo continuare a riconoscersi con un reciproco ruolo genitoriale mentre invece la coordinazione genitoriale può sopraggiungere nei casi di alto conflitto quindi stiamo parlando di una vera e propria rottura più che crisi e si rivolge soprattutto ai genitori la cui perdurante e elevata conflittualità costituisce poi un rischio evolutivo per i propri figli e in questi casi può essere anche il giudice ad inviare la ex coppia in coordinazione genitoriale
0: quindi riassumendo eh, ci sono tre momenti allora quando eh, una coppia entra in crisi eh, allora ci si può rivolgere al terapeuta di coppia che può accompagnarli per, verso questa scelta no? come ci hai detto tu dal, dal termine greco e nel caso sì. in cui la scelta sia la rottura allora può intervenire il in mediatore per raccogliere un po' i pezzi di questa rottura e fare in modo che soprattutto per i figli ci sia eh, il, insomma, la maggior serenità possibile e eh, nel caso in cui insomma, non dovesse andare bene questa questa parte allora il coordinatore genitoriale può occuparsi eh, di raccogliere questi pezzi dai vari punti di vista quindi non solo quello relazionale ma anche quello giuridico insomma per arrivare poi a, a, ad una conclusione il più serena possibile per i figli
3: esattamente Esattamente, può capitare infatti per esempio che chi arriva in coordinazione genitoriale abbia già fatto un percorso di mediazione prima
0: Perfetto, Marilena noi noi ti ringraziamo, ringraziamo la dottoressa Marilena Vitale, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice genitoriale, grazie mille Marilena
3: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Allora rientriamo all'interno del del nostro tema. Abbiamo parlato di ciò che accade nella fase in cui arriva un figlio. A un certo punto, questo figlio arriva, e quindi i genitori devono necessariamente iniziare a a, a relazionarsi. In questa. Relazione, chiaramente abbiamo ben chiaro che cosa vuol dire quando quando le relazioni sono perfette, rilassate, non non c'è nessun problema Ma ci sono alcuni momenti che sono un po' più difficili da gestire
1: Sì, diciamo che la relazione con i figli a volte è costellata da difficoltà, momenti di stress, frustrazione E questi momenti eh, talvolta sono difficili da gestire Un genitore a volte può sentirsi non abbastanza preparato, eh, sembra di non essere perfetto nel suo ruolo, può arrivare a chiedersi se è un bravo genitore o eh, avere l'impressione che la situazione stia sfuggendo di mano, di non riuscire a gestire il proprio bambino al meglio o comunque come ci si era immaginato. Eh, ciò accade perché un neogenitore non è tenuto a conoscere le fasi di sviluppo del, 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 del bambino della, o la psicologia infantile. Meno male. Meno male. <ride> si affida principalmente ai ricordi della propria esperienza vissuta, vissuta quindi alla propria infanzia, oppure all'istinto. Eh, non, eh, non sempre l'istinto e i ricordi di infanzia sono legati a vissuti, emozioni e eh, aspetti eh, elaborati del tutto, ecco, diciamo, e quindi eh, non sono stati abbastanza digeriti, possiamo dire, eh, non sono stati trasformati e quindi possono ritornare ed essere degli intrusi all'interno della relazione con il proprio bambino. Quindi da un passato lontano vengono, arrivano ad interferire eh, nel, nel ruolo genitoriale del presente, ecco.
0: Allora abbiamo parlato di fasi, allora tranquillizziamo tutti, t- tutte le coppie che sono in attesa o i neo genitori, dicendo che appunto non devono comprarsi un libro di psicologia dello sviluppo e studiarsela, studi- studiarselo tutto
1: Ma dobbiamo essere divulgativi quindi ve dobbiamo. le offriamo
0: noi Esattamente, esattamente. Ah, esattamente. adesso <ride> Cristina ci offrirà un bignami <ride> di tutte le fasi ecco. no, dai, A parte gli scherzi proviamo a eh, accompagnare no? dagli zero fino a quando... Diciamo, deciderete voi eh, della crescita dei figli per capire più o meno qual è è il periodo e provate a darci una parola chiave che noi eh, possiamo possiamo utilizzare per spiegarci che cosa succede più o meno in quella quella fase.
2: Sì, (ride) ok, proviamo a fare una breve panoramica. Ognuno di noi nella propria vita attraversa tendenzialmente tutte le fasi evolutive neonato, bambino, adolescente, giovane adulto e adulto e anziano. E in ognuna di queste fasi eh, l'individuo è chiamato a sviluppare delle qualità, delle abilità che serviranno per affrontare le sfide che la vita ci propone. Sono molte le teorie evolutive in ambito psicologico. Quella... eh, penso ad oggi maggiormente condivisa quindi quella a cui adesso farò riferimento è quella dello psicanalista eric erickson
0: salutiamo Eric nel frattempo <ride> che freud lo conosce molto bene <ride>
2: <ride> sì. erickson eh, aveva individuato otto tappe otto periodi caratterizzati ognuno da un compito evolutivo che la persona è chiamata a superare per accedere alla fase successiva secondo questa teoria lo sviluppo è il risultato dell'interazione tra eh, la maturazione fisiologica quindi comprese anche le competenze psicologiche e cognitive e le richieste dell'ambiente familiare e sociale
0: ok proviamo a entrare proprio nelle fasi Sì,
2: allora la prima fase va dagli 0 ot- d- ai 18 mesi e quindi un primo anno e mezzo come parola chiave potremmo usare la fiducia e la sfiducia. Perché, perché in questa... subito
0: decisi. <ride> proprio.
2: Eh sì, perché in questa fase è assolutamente fondamentale la presenza delle figure di attaccamento. Quindi, se esse riescono a soddisfare i bisogni del bambino, quest'ultimo svilupperà dei sentimenti di fiducia che estenderà poi anche nelle relazioni successive. Viceversa, se le cure in questa fase appaiono carenti, il bambino svilupperà un senso di sfiducia. Questo non significa che le figure di riferimento devono sempre essere perfettamente allineate con i bisogni del bambino, anzi, piccole dosi di sfiducia, di frustrazione, permettono al bambino di sviluppare una personalità equilibrata Che quindi sia in grado poi di affrontare Le difficoltà e i fallimenti nella vita
0: Quindi no prendere Il bambino in braccio ogni volta che piange così. Prova a tradurre con cose, con cose Molto semplici perché eh, Appunto anche un po' di, di frustrazione Fa bene, ci fa bene Questo è in tutte le fasi
2: Un, un minimo, sì, certo e Passiamo alla seconda fase Che secondo Erickson va dai 18 mesi ai 3 anni e come parole chiave direi che possiamo usare autonomia contro vergogna o dubbio perché in questa fase il compito è quello di assecondare l'esigenza di essere autonomo in contrapposizione invece a appunto, sentimenti di vergogna, di dubbio, di incertezza. Il bambino inizia in questa fase a esplorare l'ambiente circostante, sperimenta i primi successi o insuccessi che lo aiuteranno quindi a sviluppare un senso di autosufficienza. I bambini che completano con successo questi primi compiti da soli acquisiscono un certo livello di indipendenza che si tradurrà poi in una sana e forte autostima. Diversamente, ad esempio se gli adulti non fungono da guida o eh, si sostituiscono al contrario troppo al bambino nelle varie attività il bambino potrebbe sviluppare dei dubbi sulle proprie capacità che si tradurranno poi in continuo timore di sbagliare, di deludere fino ad arrivare anche a interrompere l'esplorazione del mondo esterno tipica di questa età.
0: Quindi anche, anche in questo caso lasciamo sbagliare i, i, i nostri figli.
2: Sì, sì, e soprattutto non sostituiamoci a loro. Insegniamogli come superare le difficoltà. Non risolviamo lo, noi i problemi. Insegniamoli a risolverli.
0: Questa potrebbe <ride> essere la citazione anche di fine
2: puntata. <ride> sì. Ehm, allora, andiamo avanti. Quindi eravamo ai tre anni. La terza fase va dai tre ai cinque. E indichiamo come parole chiave lo spirito di iniziativa contro il senso di colpa. Perché in questa fase il bambino ha tanta voglia di fare, di affermarsi e deve imparare a controllare i propri impulsi, i comportamenti oppositivi nei confronti dei genitori. Gli interventi dell'adulto, ad esempio sull'esuberanza, sulla vivacità del bambino, se sono eccessivi, possono far sviluppare nel bambino un senso di colpa. Anche in questo caso, comunque, rassicuriamo i genitori che dosi moderate di senso di colpa permettono al bambino proprio di testare, di comprendere i limiti.
0: Quasi un piccolo assaggio di adolescenza, proprio (ride) una una punta.
2: Andando avanti, nella crescita siamo nella fase 5-13 anni che possiamo definire la fase caratterizzata da industriosità, operosità contro invece un senso di inferiorità. Questo periodo riguarda le prime conquiste di abilità cognitive di livello un po' superiore. Sono gli anni della scolarizzazione, quindi dell'astrazione. Il bambino deve acquisire competenze di lettura, di scrittura, di calcolo e a questa età il confronto con i pari diviene fondamentale. Emerge anche il desiderio, come dicevamo, di operosità. Il bambino impara anche a dominare le relazioni emotive, impulsive e e anche affettive in presenza degli altri. In questa fase il bambino costruisce una personalità più sociale, più orientata verso il futuro. E questa fase corrisponde a un periodo molto delicato dello sviluppo perché la sicurezza e la padronanza acquisite qui sulle proprie capacità influenzeranno moltissimo il futuro e l'età adulta.
0: Allora io queste fasi le ho viste tutte con eh, con, con Matilde Mm. e adesso sono molto curioso di andare avanti perché (ride) da da quello che che, che ho sentito qui eh, più si va avanti più le cose diventano complicate. Sara che cosa succede poi, poi dopo dai 13 anni?
1: L'adolescenza <ride> vai <ride> Potremmo anche fermarci
0: qui <ride> già tutto
1: detto. Allora diciamo appunto ripetiamo tra i 13 e i 21 anni si ha questa fase che definiamo adolescenza le parole chiave possiamo dire identità e eh, di converso dispersione dell'identità è in questo periodo che i ragazzi e le ragazze iniziano ad interrogarsi su chi sono e che cosa vorrebbero diventare inizia quindi una fase di progettazione della futura persona a cui si aspira crescendo i ragazzi sperimentano più ruoli proprio per confermare o meno la propria scelta e trovare il proprio ruolo, il proprio scopo nella società Completare questa fase con successo significa quindi costruire un'identità solida.
0: E non solo i ragazzi si, si chiedono chi sono, ma anche i genitori, guardando i loro figli, si chiedono chi sei, chi sei, <ride> che cosa sta succedendo.
1: È una fase di, di conoscenza, di scoperta, eh, che eh, porta, eh, se è raggiunta, alla fase successiva, dai 21 ai 30 anni. Eh, le parole chiave di questa fase possiamo dire che sono intimità e isolamento. Il ragazzo o la ragazza, è divenuto ormai un giovane adulto, è in grado eh, di sperimentare un amore più maturo, diverso da quello infantile. E questo eh, si traduce in una capacità eh, di investire in legami stabili e eh, maturi, che daranno origine a legami più solidi, in più aree della vita, che possono essere quelle di una relazione, eh, legami eh, di lavoro, amicali. Quando però questi tentativi verso l'intimità falliscono accade spesso che eh, la persona si ritiri sperimenti solitudine, isolamento e le sue relazioni sociali appariranno povere e vuote anche a livello emotivo Successivamente dai 25 ai 60 eh, abbiamo una fase che eh, possiamo dire di generatività o stagnazione In questa fase si esprime la capacità produttiva e creativa di ogni individuo eh, che ancora una volta coinvolge differenti aree da quella familiare a quella lavorativa, quella sociale ed è in età adulta che ci si concentra sul creare e lasciare andare ad esempio i figli Eh, un'ideologia, anche il valore di una vita, la carriera se questo accade eh, si raggiunge un senso di realizzazione se invece eh, la capacità generativa eh, viene inibita, emerge un senso di vuoto o eh, una eccessiva concentrazione nelle magari poche aree di successo, ad esempio immergersi totalmente nel proprio lavoro. L'ultima fase, eh, dai 60-65 anni in avanti, abbiamo, appunto, possiamo dire che le parole chiave sono integrità dell'io o eh, disperazione quando l'individuo dopo essersi occupato delle persone amate tenta un bilancio di quanto è riuscito a realizzare nella propria vita. Dallo sguardo al passato può nascere un senso di frustrazione, disperazione, nostalgia, eh, di rimpianti o al contrario di eh, soddisfazione per le scelte e gli obiettivi raggiunti
0: saranno noi tutti ci chiediamo se queste fasi sono delle fasi rigide oppure se effettivamente sono cambiamenti dei quali magari non, non ci rendiamo conto e che possono avvenire anche magari in età diverse.
1: Allora, assolutamente non sono delle tappe rigide e inflessibili. Eh, possiamo utilizzarle come spunto per interrogar- interrogarci e eh, riflettere. Quindi, ognuna di queste fasi... Eh, Ha al proprio interno aspetti del mondo esterno ma aspetti anche del mondo interno e insieme si influenzano e influenzano l'individuo nel suo ambiente di vita, nelle sue relazioni familiari e sociali Anche il conflitto che è presente in ogni fase è fondamentale come stimolo per crescere e accedere alla fase
0: successiva Allora proviamo a fare un po' di ordine, Eh, abbiamo visto che ci sono varie fasi nella relazione di coppia, ci sono varie fasi nella nella crescita, eh, nello sviluppo dell'uomo stesso che si incrocia poi ad un certo punto con anche anche i figli e all'interno di queste varie fasi Certamente si possono attraversare delle vere e proprie crisi perché eh, in certi casi soprattutto in certe, in certe fasi si assiste a dei comportamenti che per noi sono incomprensibili e soprattutto si creano dei conflitti che prima non, eh, non si creavano allora la domanda che ti faccio Cristina è questa lo psicologo, il percorso psicologico che cosa può fare per aiutare queste famiglie?
2: sì allora eh, nel caso di richieste specifiche di aiuto da parte dei genitori che vogliono intervenire per migliorare la loro situazione familiare lo psicologo tendenzialmente lavora an- anche qui per sep, per fasi e, innanzitutto accoglie in prima istanza il vissuto dei genitori che giustamente spesso arriva come un fiume in piena con racconti di episodi anche a caldo, quindi con un po' di fatica di mamma e papà nel gestirli e quindi è una fase molto, molto intensa. In queste prime fasi, eh, lo psicologo è importante che accolga quello che viene portato dai genitori, eh, sia da un lato per conoscerli, costruire un'alleanza solida, e sia per provare con loro a costruire un argine in questo fluire. Eh, di emozioni forti. È molto importante che avvenga appunto un contenimento efficace, ma anche affettivo, fermo, ma anche gentile. Tutto questo porterà per i genitori un'esperienza fondamentale per placare le proprie ansie, i sensi di colpa, che spesso ehm, abitano nelle menti dei genitori. E servirà anche ehm, come apprendimento che i genitori potranno poi trasferire nella loro quotidianità con i propri bambini. Quindi essere a loro volta un argine, una guida nei momenti in cui le emozioni appaiono incontenibili e disorganizzanti.
0: Quindi in questa prima fase i genitori, oltre a sfogarsi chiaramente, che è una cosa fondamentale, capiscono che è normale, cioè esatto. quello che sta accadendo è una cosa normale.
2: Esatto, sì. Dopodiché lo psicologo dovrà produrre e fornire una sua lettura del del fenomeno che gli è stato presentato, avere un'idea di quello che sta accadendo in questa famiglia e quindi ci si porrà delle domande che possono essere quali significati rivestono questi comportamenti descritti, cosa sta succedendo, che senso ha nel sistema di vita di chi ha ha richiesto questa consulenza, questo incontro per il bambino che cosa c'è in gioco e invece per i genitori o anche per altre figure di riferimento importanti che ruotano intorno alla famiglia. La fase di restituzione questa è sempre molto delicata ma anche molto ricca di opportunità, fornisce anche ulteriori importanti informazioni al professionista stesso.
0: Allora qui sappiamo bene che cosa avrebbe risposto Freud, alla domanda per il bambino che cosa c'è in gioco, ma andiamo avanti, andiamo avanti, Sara
1: Sì, allora quindi eh, all'inizio c'è proprio una costruzione, una ricerca di risorse e una costruzione di vincoli Lo psicologo quindi propone dei percorsi diversi ma eh, sempre basati sulla condivisione di obiettivi e strategie eh, insieme ai genitori con i loro figli Eh, I genitori hanno bisogno A volte di suggerimenti Di idee Di confronto Anche sulle strategie Che possono utilizzare Per aiutarli Ad affrontare eh, Questi momenti difficili eh, O anche per affrontare Dei temi In cui non si sentono Completamente eh, preparati Fornire spunti E strategie Quindi può essere Molto produttivo Anche eh, se Il percorso Non si deve ridurre Solamente a questo È necessario Eh, E a volte è possibile solamente dare eh, l'opportunità di eh, uno spazio individuale anche al bambino, inizialmente solamente di ascolto e di sintonizzazione per elaborare i propri vissuti emotivi attraverso strumenti e linguaggi condivisi. Quindi possiamo dire che eh, è proprio un percorso, come abbiamo detto nella nostra prima puntata, è un viaggio che si si fa insieme alla famiglia, accompagnando e non sostituendosi, come ha ampiamente chiarito prima Cristina, eh, sia con i genitori ma anche con i figli forse, perché c'è proprio un linguaggio che non è condiviso e quindi probabilmente utilizzare, Strumenti, linguaggi condivisi favorisce la condivisione
0: stessa all'interno del nucleo familiare. Quindi eh, per riassumere un po' è come se questa, questa fase vissuta fino a quel momento eh, fosse stato un insieme di cambiamenti, di cose nuove, di eh, anche modalità relazionali diverse che io magari non conosco e, e che mi possono spaventare. Quando vado dallo psicologo mi dà la possibilità di mettere tutto su un tavolo e iniziare pian piano a rimettere in ordine tutti tutti i vari pezzi, tutte le varie componenti e posso poi guardare dall'alto quello che ne viene fuori e cioè una questione normale di vita. Bene, allora io direi che siamo ormai arrivati alla, alla conclusione di questa puntata di Che cosa direbbe Freud? Una puntata un po', un po' particolare, forse anche un pochettino più lunga rispetto alle altre, ma il tema che abbiamo affrontato forse avrebbe bisogno di, una, di due puntate, parte 1 e parte 2. Allora, arrivati in fondo alla puntata, come al solito mi rivolgo a Sara per il momento della citazione.
1: E invece no, questa volta la cedo a Cristina Wow, Accidente. grazie Un
0: twist, come direbbero i giovani
2: Perché oggi la citazione è del mio amico Freud, proprio lui La prima volta
0: in nove puntate che citiamo il citato nel titolo del... esatto. incredibile. Vado Vai.
2: I mestieri più difficili in assoluto sono nell'ordine Il genitore, l'insegnante e lo psicologo
0: Mamma mia. E attorno a questo tavolo a testa ne abbiamo almeno due praticamente. <ride> quindi, almeno. Qui, almeno due. Quindi, quindi Freud sarebbe orgoglioso. Bene, allora con la citazione del nostro, del nostro amico Freud, chissà se nell'ultima puntata, cioè la prossima puntata, che ahimè appunto sarà, sarà l'ultima, riusciremo a dare una risposta precisa a questa domanda: a che, cosa, che cosa direbbe Freud? Nel frattempo, ci salutiamo. Grazie alla dottoressa Sara Selvaggio. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa a Cristina Forcherio grazie
2: a te grazie a tutti
0: grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo la settimana prossima per l'ultima puntata di Che cosa direbbe Freud Che cosa direbbe Freud è un podcast di La comunicazione scritto e diretto da Enzo Governale con la collaborazione di Sara Selvaggio Cristina Forcherio e Linda Sala per mandarci le vostre domande, dubbi o perplessità potete scrivere al 339-714-8157 oppure inviare una mail a che cosa direbbe Freud?